0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa Ahora llega el tiempo de Maese Vico. Tiempo para pensar, tiempo para la filosofía. Con él, también conocido como señor Pastor... ...toma ese vico... ...nos preguntamos el porqué de las cosas... ...hoy en la jornada mundial por el trabajo decente... ...dice la Biblia, querido Vico... ...que Dios trabajó los primeros seis días... Y por tanto, todo trabajo legítimo refleja la actividad de Dios. Y ya que Dios es bueno, el trabajo es naturalmente bueno.
1: Claro, eso es lo que dice la Biblia en uno de sus apartados. Pero también dice la Biblia eh, justo al arranque que, que Adán tenía que ganarse el pan con el sudor de su frente y que esto es una condena, Pepe. Porque en esto del trabajo tenemos para todos. En esto del trabajo hay para todo el mundo. A todo el mundo se le regala un poquito por su lado. Fíjate, dice Immanuel Kant, uno de los filósofos más complicados de entender nos dice que el trabajo es la condición de posibilidad o sea es en ese espacio donde uno puede desarrollarse es la estructura ontológica o oh, cuidado con la palabra ontológica que suena uh -huh. a pomada de pies pero ontológico en realidad es de alguna manera el ser en sí de las cosas el ser más primitivo o sea es la estructura eh, más eh, íntima del animal terrestre dotado de razón. O sea, el único animal terrestre dotado de razón, aparte de algunos perros muy inteligentes, es el Ay, ser no, humano. No, Sin embargo, también nos dice Marx, ese que todo el mundo cuando lo nombra se le pone los pelos de punta porque nadie entiende bien que este señor eh, fuera un gran filósofo y te lo echan en cara y te dicen algunas barbaridades. Dice Marx, fíjate que el trabajo es la actividad a través de la cual el individuo se crea a sí mismo. Mm -hmm. Interesante. Esto es muy interesante porque mm -hmm. cuando tú conoces a alguien, normalmente tú, ah, hemos perdido los ...buenos hábitos... ...ya no le preguntamos a la gente... ...cómo está ...ya no le preguntamos a la gente... ...cómo te encuentras... Decimos, ...y tú a qué te dedicas... ...y tú quién eres... ...y cuando preguntamos... ...y tú quién eres... ...rápidamente el otro que nos contesta... ...no nos dice su nombre... ...nos dice a qué se dedica... Uh -huh, Aquí, Karl Marx tiene toda la razón cuando alguien dice ¿y tú quiénes? no, pues yo soy médico ah no, pero ¿qué, ¿cómo te llamas? ah bueno, yo me llamo Manuel pero yo soy médico o sea, realmente el trabajo a, a partir de este momento se convierte en esa actividad en la cual el individuo es capaz de crearse a sí mismo y estas dos cosas Pepe, suenan muy bien lo que dice Kant y lo que dice Marx te invita de alguna manera a trabajar mucho te invita a crearte a ti mismo a crearte muchas posibilidades. Esa es un poco la percepción que tenemos, ¿no? Entonces, el mm. trabajo, según has dicho tú en la Biblia, es bueno de por sí, porque si Dios trabajó, esto es chachi y piruli, ¿no? Sin embargo, también hay un estudio de la Universidad Complutense de Madrid que me parece maravilloso y delicioso. Y el que quiera que me escriba por privado al Twitter y yo se lo mando para que, para que lo lea, Dice lo siguiente, resulta que se hizo un estudio muy serio sobre el pueblo Yanomami, ahora mismo quedan en el mundo unos 20.000 eh, participantes de esta, de esta etnia. ¿Qué que, pueblo es este? Los Yanomamis están en el Amazonas y en, y en Venezuela, y los Yanomamis son un pueblo que todavía viven bajo el orden paleolítico, ¿eh? Bajo el orden paleolítico. Y cuando han hecho un estudio antropológico muy serio sobre los Yanomamis, resulta que ellos... A pesar de lo que dice Kant y a pesar de lo que dice Marx, tan solo necesitan tres horas al día de trabajo para poder solventar todos sus problemas y todas sus necesidades. Tres horas al día de curro. ¿Y el resto a qué se dedican? Pues a otra cosa maravillosa. El ocio. El ocio. A socializar. A pasarlo bien. Y claro... Tú has citado la Biblia, te la cito yo también. ¿Qué dice la Biblia del ocioso? Esto duele mucho. La Biblia dice del ocioso que es aquel que no trabaja. Que el ocio es el vicio de no trabajar, de perder o malgastar el tiempo charlando inútilmente, jugando o divirtiéndose. Vamos a ver, es que, es que todo conocimiento eh, adquirido con diversión, que dice el bueno de Platón y hasta de Aristóteles, cuando incita a, incitar, incita a, a iniciar la, la educación mediante el juego, precisa de cierto grado de diversión. ...aparte de asombro... ...para que se fijen nosotros... ...para que nosotros no nos olvidemos... ...cualquier cosa que decimos en esta sesión... ...del porqué de las cosas... ...llena de, de mucho humor... ...finalmente a la gente se le queda... ...porque se divierte aprendiendo... Nerocio, decía el bueno de Cicerón... ...decía el bueno de Cicerón... ...que es lo que necesitamos... ...son los momentos que necesitamos... ...para poder meditar sobre nuestros asuntos... ...también interesante la frase de Cicerón... ...pero es que además sabemos por etimología... ...que ocio, del latín otium... ...es ese tiempo que dedicamos a ser más nosotros... ...por tanto, la negación del ocio... ...se convertirá en el negotium... ...el negocio, o sea, el curro, el trabajo... ...no es precisamente estar haciendo... ...lo que uno quiere hacer... ...sino estar haciendo lo que no, tiene, lo que no quiere hacer... ...pero necesita hacer... Así que si resulta que para poder pensar necesitamos de ocio, esto legitima a que los filósofos tengamos mucho ocio. Y,
0: y el concepto de trabajo decente, eh, ¿qué, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa?
1: Esto es muy interesante. Fue en 1999 cuando la Organización Mundial del Trabajo, de la mano de su director en ese momento, que era Juan Somovía, eh, definió lo siguiente. El concepto de trabajo decente este se, no se refiere... Este hombre no estaba quieto, ¿no? No, no, este se movía mucho. Dice Ojo. se refiere... que chiste más malo, Pepe! Por Dios. No, 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 no. Y yo te he seguido, no, ¿eh? Yo te he no, estamos, es estamos en sintonía. Dice, Refiere a la generación de oportunidades para que todos los hombres y mujeres accedan a un empleo, aquí viene lo importante, en condiciones de libertad, de igualdad, de seguridad y, ojo, muy importante, dignidad humana. Dignidad humana. Y como esto de la dignidad humana, Pepe, es algo muy importante y no caben aquí malas interpretaciones y yo no quiero tampoco faltar a la verdad, pues yo creo que tenemos a, a una de las mejores personas de España, y me van a perdonar ustedes la pedantería del mundo hispanohablante, para que nos hable precisamente sobre esta cuestión de la, de la dignidad.
0: Buen amigo tuyo, además.
1: Hombre, yo lo considero no solo un amigo, lo considero también un maestro, así que yo espero que cuando entre en antena me dé también un pescozón, algún coscorrón, que es lo que deben de hacer de vez en cuando los maestros y me Víctor, sea un poco más serio, hazme el favor. Pero, pero bueno, una persona que todo el mundo debería de conocer.
0: Filósofo, ensayista, floricultor, catedrático de filosofía de instituto, premiadísimo, decenas de libros en su haber, del último de más le quiero preguntar algo. Eh, José Antonio Marina, muy buenos días.
2: Hola, Pepe, Buenos días. Hola, Vico.
0: Hola, José Antonio. ¿Hay pecozón o no?
2: No, no, no. Al contrario. Hay un, hay un, hay un aplauso. Hay que... Hay que Las, las cosas eh, serias que se dicen con buen humor son doblemente serias.
1: <risa> bueno, me quedó esa frase. Qué bonito. José pues Antonio, yo, yo estoy con un nudo en la garganta porque sabes que hace mucho tiempo que no nos podemos dar el abrazo que nos merecemos y espero que sea pronto. Eh, decirte, para no irnos muy lejos del tema, eh, a grandes rasgos, eh, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de la dignidad humana?
2: Mira, la palabra dignidad que utilizamos con mucha soltura es realmente una creación intelectual de tal magnitud que yo le dediqué un libro entero a ver por qué se nos ha ocurrido una cosa tan fantástica. Porque lo que quiere decir es que reconocemos al ser humano un valor intrínseco con independencia de lo que haga. Y eso es una cosa muy llamativa. Es decir, ¿cómo voy a decir? En, en, en la portada de, del libro de mi libro La lucha por la dignidad, ponemos la fotografía de una niña que en Sierra Leona donde los eh, donde los guerrilleros al abandonar una ciudad cortaban la mano derecha a todas las personas para quitarse enemigos, esta niña que tiene 12 años que acaba de aprender a leer y a escribir le pide al guerrillero que le corte la mano izquierda para poder seguir escribiendo. Mm. Y entonces el guerrillero como respuesta le corta las dos y la fotografía de la niña con los dos muñones está en la portada de nuestro libro. ¿Por qué decimos que esta persona tiene dignidad? ...si se comporta de una manera tan cruel. ¿Por qué se nos ha ocurrido la necesidad de, a pesar de todo, reconocer que los seres humanos... ...tienen un valor con independencia de lo que hagan? Pues porque es la mejor solución que se nos ha ocurrido para poder resolver los problemas de la convivencia. Porque no se trata de si tenemos o no dignidad, sino qué bueno sería que nos comportáramos todos... ...reconociendo la dignidad de las otras personas y la, y la dignidad nuestra. Entonces, el concepto de dignidad, sobre todo desde, desde la Declaración de los Derechos Humanos... ...se consideró que era fuente de derechos. ¿Por qué tenemos derechos? Porque tenemos, porque nos reconocemos una calidad especial, una propiedad especial... ...que es que bueno, tenemos un valor intrínseco y deberíamos protegernos todos... Y eso es lo que intenta hacer la Declaración de Derechos Humanos. Mm.
0: Hemos escuchado, profesor, muchas veces la expresión perder la dignidad. ¿La dignidad se puede perder, se pierde o, o te la quitan?
2: No, la dignidad... La palabra dignidad venía antes de la, digamos, la prestancia que se tenía en ciertos cargos. Había cargos y dignidades. Es decir, la dignidad de un gobernante, la dignidad... Y esa sí se podía perder porque era perder el puesto. Entonces... Cuando la palabra dignidad se utiliza como una propiedad general del género humano, ya no se puede perder porque ya no es un puesto, sino que es algo que reconocemos que va intrínseco a la persona. y Entonces, en ese sentido, se puede perder la decencia, se puede perder el decoro, se puede perder la honestidad, la pero una de las creaciones de todo nuestro 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 modo de vivir es pero la dignidad no se puede perder porque es intrínseca y por eso los derechos
1: fundamentales
2: que derivan de la dignidad tampoco se
1: pueden perder. Eh, esta semana, eh, José Antonio, yo me levantaba el lunes, creo recordar, leyéndote y, y una, leyendo una, una entrevista en donde explicaba que el mundo parece, parece que se está acercando peligrosamente a gritar, igual que se gritó en el 68 aquello que, que Dios ha muerto, o que se gritó a finales del siglo XIX que Dios había muerto, a gritar que la ética ha muerto, o sea, nos estamos acercando peligrosamente a, a un marco de posibilidad donde lleguemos a decir la ética ha muerto. Si esto llega a suceder, si llegamos a decir que la ética ha muerto, ¿cómo podremos entonces reivindicar la dignidad? ¿Cómo podremos entonces ver al otro eh, como alguien digno intrínsecamente cuando dentro de la muerte de la ética está la invisibilidad del otro?
2: Claro, pues muy mal, porque, porque realmente la, la ética que estamos intentando hacer ...que cuando hablamos de ética, por lo menos cuando yo hablo de ética... Eh, ...lo que estoy hablando es de una moral transcultural... ...es decir, cada religión, cada cultura tiene su propia moral... ...pero claro, esa moral que sirve para su grupo... ...entonces, lo que ha sido la historia de la humanidad es... ...vamos a ver si conseguimos, para evitar los enfrentamientos... ...las guerras, los disparates, las atrocidades... ...a ver si conseguimos ponernos de acuerdo... ...en una moral transcultural que sirva para todos... ...entonces... Desde Ya te digo, desde el año 48, y así lo han recogido casi todas las constituciones políticas que se han elaborado después, la española la española también, lo que estamos queriendo hacer una moral transcultural basada en una idea central, que es vamos a reconocer la dignidad de todos los seres humanos. Entonces, en el momento que decimos, esto no vale, cada tribu tiene lo suyo, Estamos fragmentando ya la noción de, de dignidad y, por lo tanto, los grupos se enfrentarán unos a otros. Es decir, la pérdida, el, el no comprender exactamente que la ética es la creación más salvífica, más salvadora, más 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 benefactora que se nos ha ocurrido. Nuestra gran creación es un, peli, es un peligro y es cierto que en eso, Vico, tú lo sabes también como yo, los filósofos no estamos siendo especialmente brillantes en este momento. Es decir, no estamos cumpliendo la función social del, la función social del filósofo, estamos tonteando con la verdad, estamos diciendo que bueno, que, cada cultur, que todas las culturas son iguales, en fin, que no tenemos posibilidad de ponernos de acuerdo. No, no, los filósofos en estos momentos tenemos una responsabilidad muy seria de explicar esto a la sociedad y no lo estamos haciendo.
1: No, no, no puedo más El que... No, ha venido ahora.
0: <risa> Auto ¿eh?
1: no, 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 puedo, no puedo más que suscribir cada una de las palabras y sobre todo porque creo, José Antonio, y te, y te lo traslado, que en este juego de las dignidades y del reconocimiento de la dignidad, lo que necesitamos realmente es darnos cuenta que tenemos que mirar a los demás y que necesitamos hoy más que nunca esa guía, esa guía que nos enseñe a mirar bien al otro, ¿no?
2: Claro. Claro, y, y, a, pero, y darnos cuenta además de que todas, toda la creación que hemos hecho de nuestro respeto a los derechos, de nuestros sistemas democráticos, de nuestra ética, es muy precario.
1: Correcto.
2: Es muy precario. En uno de mis últimos libros, en, en, el, en la biografía de la inhumanidad, lo que he querido explicar es por qué de repente, aunque tenemos que admitir que, lo, que los seres humanos hemos progresado en casi todas las cosas que podemos medir, desde la longevidad hasta las enfermedades, hasta hasta los niños que mueren o, bueno, al, a, que mueren al, al al hacer vamos mejorando, de repente sufrimos una especie de colapsos éticos y entonces nos metemos en una especie de tobogán perverso y acabamos en la atrocidad. Dos guerras mundiales, los genocidios del siglo XX, las violaciones masivas de mujeres como como arma de guerra dos hambrunas de 50 millones de víctimas en el siglo pasado provocadas por cuestiones políticas etc. pero bueno qué nos pasa qué nos pasa que hay colapsos éticos y, por lo tanto debemos estar muy pendientes porque eso no no pasaba a salvajes no pasaba pasó a por ejemplo una nación más culta técnicamente más avanzada científicamente más potente, que era Alemania. ¿Qué les, pasó?
1: ¿Qué les pasó? Que sufrieron
2: un colapso ético. Y por lo tanto, este sentimiento de precariedad debemos tenerlo muy presente y debemos enseñárselo a nuestros alumnos. Es decir, eh, mira que tenemos eh, que tenemos una especie de, de doble... Que, que somos seres peligrosos. Son los seres magníficos, pero peligrosos. Correcto. Y que por lo tanto, tenemos que, con, que, que, que saber muy bien que si no protegemos nosotros a la ética, la ética no nos va a proteger.
0: Bueno, eh, qué interesante todo. El tiempo cruel eh, sí que nos da un pescozón ahora eh, y tenemos que despedir a nuestro invitado. Eh, hay una frase en tu página web, y disculpa que te dutee, eh, profesor, dice, si tomamos decisiones sin comprender lo que pasa, aceptamos ser manipulados. Eh, ojo a la frase, ¿eh? Eh, José Antonio Marina... Eh, un placer enorme eh, tenerte con nosotros. Eh, te agradezco
1: mucho que nos hayas atendido y no sé, Vico, eh, a tu amigo si le quieres decir algo. Hombre, que espero que nos veamos pronto. Sé que tenemos por ahí una presentación de mi libro a medias. Eh, tú eres el sí. prologuista. A ver si somos capaces de, de cristalizarlo lo antes posible.
2: Encantado de hacerlo. Un abrazo, un abrazo, un abrazo muy
1: fuerte.
0: Y me quedo con esta frase, ¿eh? eh sí. Esta frase que la vamos a dejar ya como frontispicio filosófico de este programa. Las cosas serias que se dicen con humor son doblemente serias. ¿Qué te parece? José Antonio Marina.
1: ¿Qué te parece el espardarazo de mi profe? ¿eh? ¡Ay, oh, no. los pelos como escarpia! Cualquier cosa. Vico, cuídate mucho. Muchísimas gracias. Voy a intentarlo ver si no me parto la cadera esta tonche. <risa> Bueno, poco a poco vamos llegando a las
0: 12, es el tiempo de la información en Canal Sur Radio luego seguimos hasta las 2 menos cuarto hoy aquí en Canal Sur en vuestra casa, gente de Andalucía